0: Tranche de couple. Un podcast de Guillaume et Max. La vie à deux au fil de l'eau.
1: Bonjour, bonsoir. Bienvenue pour ce septième épisode de notre podcast Tranche de couple. Le podcast que vous pouvez, <coughs> que vous pouvez retrouver le lundi tous les 15 jours sur Spotify, Podbean iTunes. Et depuis la semaine dernière, bienvenue sur YouTube. Merci euh, d'être de plus en plus nombreux à écouter notre podcast. Et nombreuses. Et nombreuses, bien entendu. L'épisode du jour s'intitule « Déboussolé ». Alors on est déboussolé pour plein de raisons, mais la première, je
0: m'excuse par avance, euh, c'est une petite crève passagère hivernale pas très... pas pas, pas, pas bien grave, mais, 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 mais un peu pénible, parce qu'il faut attendre que ça passe. Donc si je tousse ou que j'ai une voix un peu bizarre, je, je compte sur votre mensuétude pour, pour ce soir. Et euh, je, 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 on en reparlera tout à l'heure, mais, mais euh, je, j'excuse également euh, Max par avance si jamais sa voix est un peu bizarre aussi, puisqu'il est possible qu'il ait qu'il qu'il récupéré la même. Cette semaine, euh, qu'est-ce qui s'est passé, Guillaume bah Alors cette semaine, euh, alors, je voudrais déjà revenir sur... Euh, un sujet dont on a parlé, y a dit le podcast précédent ou celui d'avant euh, sur les manifestations à Hong Kong et au Chili où euh, on parlait un peu de, de ces manifestations et revenir sur les violences euh, qui, ont, qui ont eu lieu, notamment euh, violences des forces de l'ordre qui ont fait pas mal de dégâts et de blessés euh, sur place. On euh, a vu passer sur les réseaux sociaux. Euh, un certain nombre de vidéos, un certain nombre d'informations qui, qui laissent quand même entendre que est... malheureusement ces manifestations se sont, euh, se sont tendues et, que, et qu'aujourd'hui les, les dégâts humains sont euh, aussi considérables. Voilà, je, On aimerait rappeler aussi que manifester est un droit et devrait être un droit euh, fondamental dans tous les pays. Que ce soit en France ou ailleurs, ça ne devrait pas mener à dans la mesure où il n'y a pas de débordement évidemment du côté des manifestants ça ne devrait pas mener à des violences euh, policières euh, ou en tout cas de, de la part des forces de l'ordre euh, injustifiées. pour euh, revenir à l'actualité de la semaine euh, et bah, euh, en parlant de manifestation il y a euh, voilà nous on est un peu on n'est pas à côté de tout ça mais on entend quand même parler et euh, on est impa- on est même si on n'est pas impacté directement on, on on, voit, on entend et on voit un peu ce qui se passe aujourd'hui. Manifestation contre la réforme par le gouvernement des régimes spéciaux de retraite en France euh, c'est, qui, ont prêt, qui, qui ont donné lieu euh, ce, le 5 décembre à entre 800 000 et 1,5 million manifestants en France selon, les, selon la, la, la police ou selon les... Les manifestants, euh, c'est en tout cas un sujet qui manifestement euh, divise euh, la société. Après, euh, c'est un sujet pour lequel on est tous concernés un jour ou l'autre, y compris nous qui sommes en Belgique, parce que d'une part, un jour ou l'autre, on retournera probablement en France et on recommencera à cotiser en France. Mais on a déjà commencé à cotiser en France au début de notre notre vie professionnelle. Et euh, il faut remettre aussi le sujet dans le contexte qui est que les retraites, ça nous concerne tous, et que si maintenant on paye les retraites de ceux qui sont maintenant à la retraite, nous on aura besoin aussi d'un régime qui soit équilibré pour que quand nous on y arrive, on puisse compter sur un régime de retraite à un niveau acceptable. Et pas uniquement sur des complémentaires
1: que tout le monde ne peut pas se payer. Qu'on n'ait pas non plus cotisé pour rien, parce que sinon, ça va être compliqué. Et d'ailleurs, voilà, réfléchissez-y, pensez-y, si vous avez euh, la chance de pouvoir euh, euh, avoir un complément à la, re, à la retraite de, de base, euh, que ce soit via votre entreprise ou euh, via un autre système, couvrez-vous. C'est pas mal d'y réfléchir et d'y penser, même quand vous êtes jeune, surtout quand vous êtes jeune. Voilà, Commencez à réfléchir à ça, même si c'est dans longtemps. Le deuxième sujet de la semaine, c'était le sommet de l'OTAN à Londres. Alors, C'était un sommet un peu particulier, euh, parce que, euh, vu les déclarations euh, de, euh, d'Emmanuel Macron, euh, suite à son interview dans The Economist, il y a, il y a quelques semaines, euh, le monde de l'OTAN avait été un peu chamboulé. On
0: euh, rappelle qu'il avait dit que l'OTAN était en état de mort cérébrale.
1: Voilà. Alors, pour le, pour le contexte, il euh, faut quand même rappeler que depuis l'élection de Donald Trump, celui-ci n'arrête pas de dire que euh, l'OTAN est obsolète. Euh, Donc l'OTAN était déjà un peu peu chaviré depuis déjà quelques années. Euh, Naturellement, euh, quand c'est le président français, euh, euh, on va dire que euh, les gens sont promptes aussi à à pointer euh, euh, le le fait que la France met à mal mal l'OTAN et et ses fondamentaux. On va dire que ce sommet s'est relativement bien passé, euh, malgré tout. euh, Sur le fond, on pourra en discuter pendant des heures. Euh, Moi, je suis assez convaincu que le coup de gueule d'Emmanuel Macron, sur le fond, euh, était justifié, euh, qu'il n'est pas euh, normal que euh, des pays qui sont alliés euh, mettre en, en, en danger les intérêts de sécurité euh, d'autres, d'autres alliés. Euh, et euh, j'ai bien aimé euh, à cet égard euh, euh, la conférence de presse de, de Macron euh, à l'issue du sommet euh, qui faisait un bon récap euh, bah, de ce qu'il avait voulu dire, euh, des chantiers qui étaient ouverts, euh, et la réaffirmation du soutien euh, de la solidarité française en cas de euh, d'attaque armée, euh, qui n'est nullement remis en question. Euh, et quand on voit les déclarations de notre, de notre ami euh, le président américain, euh, voilà, on peut se poser quand même des questions sur sa conception de l'alliance. Dernier sujet dans l'actualité, la COP25
0: qui s'est ouverte à Madrid. Donc, euh, Pour rappel, euh, la COP25 devait se tenir à Santiago, au Chili, mais suite aux, aux manifestations qui y a eu là-bas, elle a été donc décalée à Madrid. Donc, Les négociations sont en cours. Euh, l'objectif étant de renforcer encore les engagements pris par les pays euh, membres de l'ONU et, 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 et ayant ratifié les accords de Paris pour réduire les émissions de CO2. On sait que pas mal de pays ont déjà pris des engagements. La majorité sont toujours en retard. Ça vaut pour la France, ça vaut pour la Belgique sur les engagements qu'ils ont pris lors de la, euh, la COP 21 à Paris. Euh, voilà, On ne rappellera jamais assez combien ce sujet est trop important pour n'être laissé que dans les mains des politiques. Euh, on peut trouver chacun sa façon des, une façon de, 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 aussi de faire peser notre voix dans le débat, d'agir euh, à son niveau... Euh, on saluera la performance de Greta Thunberg, Thunberg qui aura quand même réussi euh, en bateau à arriver à l'heure via euh, Lisbonne et, et je ne sais plus, le Brésil ou quelque chose comme ça, euh, de l'Amérique du Sud
1: jusqu'à Madrid. Euh, en tout cas, elle démontre que c'est possible et c'est un, un, un beau signal envoyé euh, à absolument. travers cette performance.
0: Voilà, on s'arrête là. Entre, euh, on peut dire plein de choses dessus, mais reconnaissons. Euh, qu'elle a du, elle a du caractère et elle sait où elle veut aller et je ne pense pas qu'elle soit manipulée non plus et qu'elle prend probablement ses décisions comme une grande.
1: Et on passe maintenant à la rubrique vite couple. C'est drôle. Alors on va parler des cadeaux de Noël Les cadeaux de Noël, c'est drôle les cadeaux de Noël <rire> C'est toujours... On est euh, ce soir le 8 décembre donc un jour c'est Noël ah et on n'a pas encore les calottes de Noël. C'est et en même temps, nous, ce,
0: ce Noël, on, a, on, on vous a parlé euh, il y a deux semaines de la résolution du sapin qui tient pour cette année. Moi, j'avoue que pour l'instant, on, on en reparlera l'année prochaine, mais qui tient au moins pour cette année. Nous n'aurons pas donc, de sapin ici. Peut-être que l'année prochaine, on aura trouvé une plante d'intérieur suffisamment belle et suffisamment grande pour porter quelques décorations et donner quand même un sentiment un peu festif. Euh, mais euh, donc, On parle pas mal, euh, au moment de Noël, des cadeaux, de qu'est-ce qu'on s'offre, tout ça. On a, nous, pris une petite résolution, ça fait partie des petites choses qu'on prend au quotidien, qui est de ne plus utiliser de papier cadeau, mais de fabriquer, euh, nous-mêmes, des emballages cadeaux euh, à la japonaise. Euh, Donc Max va nous retrouver, comment ça s'appelle Parce que j'ai oublié le le nom, euh, mais en gros, on utilise un carré ou un rectangle de tissu, et avec ce rectangle de tissu, on, on... on le replie de façon avec en faisant un joli nœud. C'est pour le que... Fouroshiki à tes souhaits. Voilà. Et donc on le replie en faisant un joli nœud et ça vaut, ça marche aussi bien pour un livre, pour une bouteille, pour un DVD. Non, pas bah DVD sans
1: plastique, c'est pas bien. L'idée c'est que du coup, euh, tu offres ton cadeau et ensuite tu récupères ton fourochiki. Ouais. Euh, euh, voilà. Et en tout cas, euh, on s'est dit que voilà, on va on va essayer les fourochiki cette année. Euh, mais aussi vous pouvez faire des papiers cadeaux avec euh, du papier journal que vous avez à la maison euh, voilà ou en tout cas ou peut-être prendre un, un sac euh, euh, en tissu euh, et mmh. utiliser ça pour faire euh, votre papier cadeau mais c- ça fait partie de ces petites choses où euh, finalement on crée du déchet ouais. pour des choses qui vont servir 5 euh, minutes c'est l'idée de tendre vers du zéro déchet ça prend du temps, c'est long, on a encore des poubelles monstrueuses mais petit à petit on va y arriver voilà, donc ça, c'était la, la petite, euh, petite idée. Alors, côté euh, cadeau de Noël, on voulait aussi partager avec vous un petit peu la manière dont euh, on procède. Parce que euh, en fait, euh, ça, va, ça, va, ça va assez vite, euh, les cadeaux de Noël, si on commence à faire des cadeaux à tout le monde. Et donc, euh, dans ma famille, comme on est, euh, on est assez nombreux, euh, on a décidé euh, de, déjà, il y a plusieurs années, de faire un tirage au sort. Donc en fait, chaque année, on fait un tirage au sort euh, entre les frères et sœurs et euh, et les valeurs ajoutées, puisque chez moi, on parle de valeurs ajoutées, euh, pour parler des conjoints. Euh, Et puis cette année, aussi, euh, les enfants ont droit à leur tirage au sort. Euh, Il y a sept petits-enfants de notre côté, enfin du côté de ma famille, et donc euh, ils font aussi euh, un tirage au sort, ce qui fait qu'en fait, on fait un un plus gros cadeau à euh, une personne et euh, voilà, ça permet euh, aussi euh, de limiter euh, la, frénésie, euh, la frénésie des cadeaux, euh, notamment vis-à-vis des, des enfants euh, qui se retrouvent avec énormément de cadeaux. Euh, et d'essayer de euh... se concentrer vers des cadeaux plus durables, plus utiles, et pas seulement
0: sur des petites choses qu'on va utiliser pendant six mois et qui après vont disparaître au fin fond d'une pile.
1: Et tu sais si on en a. Voilà... Euh... Voilà, bah pour les cadeaux de Noël, je crois qu'on va essayer de ne pas commander de cadeaux sur Amazon cette année. Euh, ça fait aussi partie euh, voilà, de, des petites choses du quotidien. Et d'ailleurs, je voudrais souligner
0: l'initiative des librairies indépendantes françaises qui ont mis en place euh, un site internet pour commander des livres via internet. mais non pas en passant par Amazon et donc en donnant des sous à Amazon, mais en donnant des sous à des librairies indépendantes. C'est un site qui s'appelle euh, la librairie.com sur lequel vous trouvez exactement les, le même type de configuration que sur n'importe quel site d'achat en livre. Vous tapez le, un titre, un auteur, une référence, un éditeur, vous trouvez le livre, vous le commandez, vous le retirez en librairie ou vous le, vous, vous, vous le faites livrer. La seule différence, c'est que c'est la librairie la plus proche de votre, euh, votre lieu d'habitation qui, va, euh, qui vous livrera... Euh, qui commandera et qui vous livrera le livre euh, ou chez qui vous pourrez le récupérer. Voilà, c'est une une initiative parmi tant d'autres, mais euh, je voulais la
1: saluer. Bonne initiative, merci de faire partager. Euh, Et on pourra peut-être publier sur le Twitter euh, le site des librairies indépendantes. indépendantes. Voilà pour notre rubrique Cadeau de Noël, je crois qu'on a fait le tour.
0: Maintenant, on peut parler d'un autre type de cadeau. Euh, on peut parler des cadeaux euh, quand on est en couple. <rire> on se marie ou on se, on se paxe pour le meilleur et pour le pire. Non, Max. Bah, Sur le Shakespeare. On savait que ça allait arriver. Donc, pour le meilleur et pour le pire, dans la santé comme dans la maladie. Et euh, voilà, on partage tout. Euh, et l'hiver, et on partage. L'hiver, on, partage on partage aussi les miasmes. On partage aussi les miasmes qui se baladent. Et donc, euh, voilà, la petite, la petite crève passagère. Euh, euh, et passer, passer rapidement aussi chez Max euh, et ce matin, là, ça ne doit pas être très agréable pour lui non plus, je suis vraiment désolé. Mais c'est ça aussi de vivre en couple, on, on, doit, se soutenir, on doit aussi se soutenir dans des moments où c'est un peu moins drôle. Et puis, euh, vous savez, euh, ce qu'on dit sur les mecs, hein, les mecs, de toute façon, à la moindre petite douleur, c'est, euh, c'est, 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 c'est limite une douleur d'accouchement. Euh. Bref. On est un peu chochotte sur les bords, paraît-il, mais euh, l'important, c'est quand même euh, de prendre soin les, euh, de, les uns des autres, de prendre soin de soi aussi, euh, et, puis, euh, et puis de se mettre, de ne pas hésiter à faire une session au chaud, sous la couette, avec un grog ou une tisane euh, quelconque. Je ne ferai pas de pub, mais il y a, y a plein de tisanes euh, contre Allez, le froid. Allez, la pub. Allez, la petite pub. Nous, on utilise une tisane qui vient de la Migro en Suisse. Euh, qui s'appelle tisane euh, refroidissement ou quelque chose comme ça, on en a deux en fait On a la une tisane. La, la, non, ça c'est la deuxième, on a la tisane refroidissement et on a la pectorale tisane pectorale pour euh, quand il y a plus une toux ou des choses comme ça je sais pas très bien quelle est l'efficacité, en tout cas niveau placebo ça marche plutôt pas mal Rubrique suivante. La vie en Belgique. Alors, cette fois-ci, on parlait de podcast déboussolé. Eh ben, on va parler de se perdre sur euh, les routes de Belgique, ou plutôt de Belgique avec un S, puisque euh, d'une région à l'autre, d'une communauté linguistique à l'autre, euh, la gestion des routes est, est tout à fait différente. Les panneaux sont tout à fait différents. Il faut savoir que quand vous arrivez sur, euh, sur l'autoroute qui vient de Paris, par exemple, de Valenciennes, via Valenciennes, euh, vous, vous passez euh, D'abord en partie Wallonne, où donc vous allez avoir toutes les, tous les noms de vides affichés euh, euh, en français sur les panneaux. Et puis, euh, à quatre, j'ai envie de dire, une quarantaine de kilomètres de Bruxelles, paf, vous passez en région flamande. Et là, vous vous retrouvez avec tous les panneaux qui vont être affichés en néerlandais. Donc, euh, au lieu d'aller à Lille, vous irez à Riziel. Au lieu d'aller à Courtrai, vous irez à Courtrake. Au lieu d'aller à Anvers, vous irez à Antwerp. Et au lieu d'aller à Bruxelles, vous irez, vous irez à Brussels. Dans le sens inverse, si vous allez en direction de Mons, vous n'irez pas à Mons, mais à Bergen pendant 40 km Voilà, il faut le savoir. Euh, ça peut être un peu déstabilisant quand on se retrouve à ne plus vous trouver le nom de la ville qu'on cherche, notamment pour des villes qui n'ont pas grand-chose à voir, genre Lille et Reisel, ou euh, Mons et Bergen, mais euh, voilà, quand on le sait, on s'en, on s'en amuse. Et puis, il euh, y a des réglementations qui sont différentes.
1: En même temps, euh, on a tous des applis euh, Waze ou autres, <rire> temps, euh, qui nous permettent de, de, de suivre notre ouais, truc. Quoi.
0: Absolument, mais c'est, c'est, c'est sympa de voir que... Enfin, c'est sympa, c'est, c'est... Le petit, un petit clin d'œil que de, de, de regarder le changement de linguistique des panneaux. C'est un peu comme, euh, en fait, quand on prend le train. Euh, je me souviens qu'une des premières fois qu'on est venu en Belgique, où on a pris un train, euh, avec c'est, toujours cette séparation euh, linguistique. Quand vous êtes à Bruxelles, les annonces sont faites en bilingue, en français, et en néerlandais. Quand vous passez une frontière régionale, les informations, par exemple, quand vous allez de Bruxelles en Flandre, pour aller à la côte ou pour aller. Euh, Envers, enfin, par exemple, les informations ne seront plus données qu'en flamand et sur les écrans des trains, vous n'aurez aussi plus que les informations en flamand. Ça marche aussi pour la partie francophone. Une fois que vous passez en Wallonie, vous n'aurez plus que les informations en français. Voilà quelques petites euh, choses. Pour euh, revenir sur les routes, il faut savoir aussi que les réglementations ne sont pas les mêmes d'une région à l'autre, puisque la, la sécurité routière, c'est une compétence... Euh, alors il y a, il y a une, une organisation fédérale qui gère tout ce qui est des problèmes de sécurité routière, mais tout ce qui est des décisions, c'est pris au niveau, euh, au niveau régional. Et par exemple, en Flandre, toutes les routes secondaires euh, sont limitées à 70 km/h, à 70 km/h, alors qu'en Wallonie, il y a encore un certain nombre de routes qui sont limitées à 90 km/h, à 90 km/h. Voilà, c'est... et chaque, chaque région a ses propres réglementations. Euh, ça, ça, ça participe au... À la diversité de la Belgique, on va dire ça comme ça.
1: Et oui, comme quoi, euh, ça vous rappelle que euh, la Belgique, ça beau être très proche de la France, ben, voilà, il y a quand même Beaucoup une défaire. certaine diversité euh, qui se ressent euh, dans les petites choses du quotidien. Euh, mais bon, c'est aussi euh, ça qui est intéressant. Et, euh, et Guillaume, euh, qui a appris le, le flamand, euh, peut euh, servir de boussole euh, au sein du couple. Mon mon. Rubrique suivante, donc c'est la rubrique immobilier, donc comme vous le savez, on a trouvé, trouvé notre maison. appartement, notre maison, ha. on a signé le compromis, et maintenant, ben, on attend que les semaines passent jusqu'à avoir les clés de cette foutue maison. Et puis en fait, en attendant, il y a
0: plein de choses, on se rend compte qu'ils prennent mais un temps fou, mais un temps fou, on est un peu impatients de nature, il faut dire aussi tous les deux. Euh, et puis on a un peu tendance à s'auto... Euh, à s'inter- euh, euh, émuler en faisant monter nos impatiences. Mais on apprend aussi à, à maîtriser ça. C'est, c'est bien. Mais c'est vrai qu'on est un peu perdu parce qu'il y a plein de démarches qu'on imaginerait aller très vite, du genre les histoires de prêts. Donc la banque, nous, on, a, voilà, on a eu la chance d'avoir notre prêt assez facilement. Pour autant, on a posé trois questions, mais bête comme, comme chou, aux banquiers pour être sûr avant de signer. Euh, le banquier, ça fait trois semaines qu'on lui a posé des questions.
1: On oui, a tu comprends, euh... il était en formation la semaine dernière.
0: <rire> on a mis, voilà, ça, ça, il a, il a mis, il a mis un temps monstrueux à répondre. Et on lui a dit plusieurs fois, mais on pourrait se voir, c'est plus simple. Et puis là, on a finalement quand même un rendez-vous euh, demain lundi. Voilà, il y a plein de choses comme ça qui sont un peu longues. Faire des demandes, de chercher un entrepreneur. Alors les entrepreneurs répondent pas. Ils viennent, ils se déplacent, ils font la visite. Puis après, ils répondent plus. Puis après, ils disent finalement, ils ont trouvé un autre chantier. Voilà, ça met un peu notre, notre impatience à l'épreuve et notre patience à l'épreuve. Et on, a, on apprend beaucoup de choses en ce moment, c'est bien quest Que j'en pense
1: Ouais, mais euh, bon, euh, c'est aussi euh, bah voilà, essayer de se projeter dans cette future maison, euh, regarder euh, quelle couleur des murs on va peindre, euh, euh, voilà, et on, on est assez content parce qu'au fur et à mesure, on qu'on partage euh, voilà ces réflexions avec euh, nos amis, euh, ben, on se rend compte que euh, ils ont tel ou tel conseil, euh, tel ou tel artisan, euh, telle ou telle chose qu'ils ont fait qui était sympa, euh, tel ou tel meuble ou tel ou tel magasin euh, qui était, euh, qui était euh, voilà qui peut être une bonne adresse pour aller voir.
0: Rubrique suivante, rubrique God Save the Queen, rubrique Backseat. Euh...
1: On est à quatre jours des élections Général. législatives. <rire> Au Royaume-Uni, My God, et aux dernières nouvelles, euh, Boris Johnson menait avec 10 points d'avance. Malgré tout, ça a l'air d'être quand même pas mal de bazar. Il est un
0: peu euh, à l'ouest, faut dire, euh, tandis que son adversaire principal, Jeremy Corbyn, est aux fraises, n'hésitons pas. Euh, c'est un peu compliqué, euh, en fait, puisque euh, il y a de grosses divisions dans les parties, au sein des deux euh, grands partis, et au sein des partis en général en Angleterre, plus personne ne s'entend avec personne. Et quand il s'agit de prendre une décision qui engage l'avenir du pays, c'est pas, c'est, c'est pas simple. Alors ça rappelle d'autres situations en France ou, ou, ou ailleurs, ou en Belgique. Hein, mais euh, mais c'est un, dans un sens, c'est aussi un, c'est aussi un peu inquiétant de savoir que bah, dans un système démocratique essentiellement basé sur les partis, euh, finalement, on atteint maintenant, aujourd'hui, et pas qu'au Royaume-Uni, encore une fois, dans pas mal de pays, un moment où on se rend compte qu'il faut peut-être essayer de trouver une une solution, une idée nouvelle d'application de la démocratie qui, qui, aille, qui aille au-delà des partis politiques puisque ça ne suffit plus à, à, dégager, euh, à dégager une majorité nécessaire à, pour pouvoir euh, gouverner et pour pouvoir gérer un pays correctement.
1: voilà Et dans, concrètement, <coughs> euh, même le Brexit parti est un peu en train de, d'imploser puisque quatre députés, euh, euh, ont, euh, quatre députés européens euh, qui avaient été élus sur les listes du Brexit Party euh, ont annoncé, euh, euh, jeudi dernier, quitterait euh, le, le Brexit Party. Euh, donc on voit bien que, que même ce, ce parti-là euh, ne fait plus recette. Ce qui est sûr, c'est qu'on euh, euh, espère, pour le Royaume-Uni, qu'il y aura un, une majorité euh, claire qui euh, se dégagera des élections mais euh, que reconstruire euh, ben, cette, euh, cette vie politique au Royaume-Uni, ça va quand même être un travail de longue haleine. Et je voudrais euh, faire une, un aparté
0: sur le Brexit, mais puisqu'on parle de démocratie, pour euh, signaler euh, l'élection euh, en Finlande d'une première ministre, euh, Sana Marin, 34 ans, qui est membre du parti social-démocrate, euh, mais en fait, euh, plus largement, dans le gouvernement, cinq partis seront représentés, et ces cinq partis ont envoyé comme ministrables cinq femmes euh, qui ont euh, entre, euh, enfin, qui ont respectivement 32, 34, 32, 34 et une un peu plus âgée, 55 ans. Mais euh, qui montre, voilà, que la représentation euh, des femmes augmente aussi euh, en politique. La diversité, euh, on est toujours dans un objectif de tendre à représenter euh, de mieux la société telle qu'elle existe. Et je trouve que c'est une,
1: c'est une, une bonne nouvelle dans ce sens-là. On passe à la rubrique euh, sortie. Et on commence par euh, une petite bande son.
0: La rubrique sortie cette semaine, c'est euh, d'abord un, un coup de cœur, euh, un coup de cœur culturel. Ouais, vous vous en doutez avec moi, c'est, c'est souvent, euh, ça tourne souvent autour de la culture. C'est un peu par hasard que je suis tombé hier matin euh, sur un article de la RTBF quand j'étais quand j'étais au travail. Bah oui, je fais aussi de la veille, de la veille documentaire au travail et qui parlait d'une, euh, d'une initiative des ateliers Indigo qui ont monté euh, une Carmen euh, pour, euh, pour jeunes publics autour de l'Opéra Carmen de Bizet. Alors qu'est-ce que sont les ateliers indigos Les ateliers indigos, ce sont euh, euh, une ASBL, une association, qui part du constat qu'une bonne partie de la population en situation de handicap vit depuis trop longtemps en marge de la société, et ceci dès 21, particulièrement dès 21 ans puisque c'est en Belgique l'âge auquel euh, l'enseignement officiel prend fin. En France, ça vaut aussi à partir de 18 ans, et je pense que le constat est le même. Le, les ateliers, donc, euh, écrivent que « convaincus que ces personnes ont un potentiel magnifique à nous faire partager et le droit de jouir d'un ancrage dans la société, Indigo a fait le pari, aujourd'hui gagné, de proposer une alternative à cette situation en créant une formation artistique spécialisée pour les jeunes handicapés à partir de 18 ans. » Et donc Cette initiative qu'ils ont créée hier, c'est recréer euh, l'opéra de Carmen, donc en version un peu raccourcie, euh, sur une idée euh, originale de la jeune chanteuse Laura Teddy Cambier, qui interprète d'ailleurs Carmen dans dans l'opéra, où ils ont, euh, pour cet opéra, ce sont euh, des jeunes euh, accueillis par les ateliers indigos, donc on a des jeunes autistes et des jeunes trisomiques notamment. Euh, Ils ont créé les costumes. Ils, ont, ils assurent aussi un certain nombre de figurations ou euh, comme acteurs euh, sur scène. Et en tout cas, c'est vraiment un projet qui leur appartient. C'est un projet qui était donné dans une tente, euh, une tente ronde, donc avec euh, tout se un peu au centre et puis euh, sur, les, sur le rond autour des, autour des sièges. Et c'était vraiment émouvant de voir, euh, de voir ces, ces jeunes adultes qui étaient impliqués dans un projet culturel aussi parce que... Voilà, euh, on travaille beaucoup. Je sais que dans les grandes institutions, sur euh, comment faire venir les publics empêchés, comment faire venir des publics éloignés, des publics qui viennent peut-être, de, notamment de zones, euh, de zones urbaines ou périurbaines dans lesquelles il y a... la culture ne vient pas forcément. Je pense que euh, le, le handicap est encore une. Euh, une zone d'ombre euh, dans le, l'accessibilité des publics. Et je trouve ça très bien qu'il y ait des initiatives comme ça qui partagent. Voilà, c'est un vrai coup de cœur. Malheureusement, <rire> c'était, c'est pour ça que je me suis précipité hier pour aller le voir, parce que c'était les deux dernières représentations. Il y en a eu quatre, donc il n'y en a pas eu beaucoup. Mais j'ai bon espoir que, euh, parce qu'ils ont l'air d'être super dynamiques, il y a une super équipe derrière qui euh, relance un autre projet ou ce projet ailleurs. Peut-être qu'un jour, on le verra aussi euh, à la monnaie, on ne sait jamais. Je
1: Très belle initiative en tout cas et merci de nous l'avoir fait partager. Et je voudrais, euh, puisqu'on est dans la rubrique sortie, euh, juste saluer euh, le, quadruplé, euh,
0: le quadruplé au championnat du monde de biathlon. C'est une, ça n'a plus rien à voir avec la culture mais je trouvais ça assez chouette. Euh, il y a eu des belles performances de l'équipe de France au championnat du monde de natation mais il y a aussi un quadruplé sur le 20 km individuel en biathlon avec 4 Français dans les 4 premières places. Ça n'arrive
1: pas souvent. Un petit cocoréco de temps en le temps. Biathlon, le biathlon, bravo. Allez Martin et euh, t'avais pas un, un petit coup de gueule aussi euh, cette semaine Ben non, je crois que je vais le garder pour plus tard parce que j'aimerais bien qu'on reste sur du positif cette semaine. D'accord. Alors peut-être euh, on peut quand Mais même... Mais vous inquiétez pas, je pense qu'on en reparlera parce que c'est pas fini. Côté euh, positif, euh, on peut quand même euh, aussi faire référence euh, à une pièce de théâtre euh, super qu'on a été voir euh, cette semaine. Euh, au Qu'est-ce théâtre qu'on sort euh, la, le, le public au Théâtre Le Public, euh, une pièce qui fait euh, salle comble depuis déjà plusieurs mois, qui s'appelle Edmond euh, et qui raconte en fait euh, le montage de la pièce de Cyrano de Bergerac.
0: C'est un peu la vie d'Edmond Rostand.
1: Voilà, et névrosé, anxieux. Franchement, on a passé un moment super. euh, La troupe est excellente. euh, Voilà, on a beaucoup ri. Euh, et on vous encourage à regarder si vous pouvez récupérer, enfin si vous pouvez acheter des places, parce que euh, c'était un, un très chouette moment. Absolument. Rubrique suivante, c'est la rubrique euh,
0: Geek. Max, de quoi tu vas nous parler?
1: Alors dans la rubrique euh, tech, euh, cette semaine je voulais vous parler euh, de plusieurs choses. Euh, Le premier sujet, euh, c'est de vous parler du Cybertruck de Tesla. Donc, euh, c'est le le pick-up de Tesla euh, qui a été dévoilé euh, il y a une dizaine de jours. Euh, Vous en avez sans doute entendu parler, euh, si comme moi, vous êtes un peu intéressé par euh, les sujets euh, tech euh, et vous êtes un peu un geek euh, ce, ce pick-up avait fait déjà parler de lui depuis assez longtemps parce que euh, Elon Musk, le PDG de Tesla euh, nous avait déjà dit euh, on va sortir un, un pick-up euh, ça sera quelque chose que vous n'avez jamais vu euh, et euh, voilà ça va vraiment être quelque chose de, de très particulier, donc il y a énormément de, de designers qui avaient sorti des, euh, voilà, des, euh, des dessins pour essayer de voir à quoi ça pouvait ressembler euh, et effectivement, euh, on n'a pas été déçu par euh, la présentation parce que euh, si vous n'avez pas encore euh, regardé, je vous invite à aller voir sur, euh, sur internet. Vous tapez juste euh, Cybertruck. Ça fait un peu back to Renault Megan quand même, hein. pardon. Mais euh, c'est, un, c'est, c'est un, un pick-up qui a énormément de, d'arrêtes. Euh, c'est quelque chose de, de très. Euh, euh, comment. Euh, un, un, un design très tranché, euh, pas, du, pas du tout rond. Euh, et donc un design qui tranche avec euh, les pick-up euh, traditionnels peut-être qu'on peut les voir il faut savoir que le marché du pick-up euh, c'est un truc énorme aux états unis hein, euh, euh, je pense que c'est le, euh, la voiture la plus, la plus vendue et Ford notamment donc effectivement le best-seller de Ford c'est le, le, le Ford F-150 euh, et, euh, et donc c'est à cela euh, que euh, Elon Musk a voulu se mesurer avec son, euh, son euh, Cybertruck euh, et c'est marrant parce que euh, immédiatement les gens ont un peu une, une, une image de, de répulsion. Euh, et puis finalement, euh, on voit que euh, les gens, ils sont revenus. Et quand on regarde les commentaires, on a quand même déjà euh, 250 000 commandes hein, du, euh, de, ce, de ce pick-up qui sera lancé euh, pourtant que dans euh, deux ou trois ans. Euh, mais il a des performances... Euh, qui sont quand même assez euh, impressionnantes. Euh, puisque, bon, d'une part, en termes de puissance, et vous savez que les gens qui ont un pick-up euh, côté américain, euh, bah c'est, c'est ces performances-là qui, qui cherchent, hein, puisque le, le, euh, c'est, des, c'est des V6 ou des V8, euh, et ben, euh, Tesla a réussi à, à faire mieux en termes de puissance, euh, avec trois motorisations. Euh, y a, euh, il a un prix euh, qui, est, euh, qui est vraiment euh, qui est un, qui est un tout petit peu plus cher que la modèle 3, mais on est à peu près dans l'équivalence donc c'est vraiment pas très cher par, pour, pour un pick-up euh, voilà. donc en tout cas ça ne laisse pas indifférent euh, je ne sais pas si, euh, si ça a piqué votre curiosité euh, mais il m'a semblé que c'était quand même assez intéressant euh, bah, d'en parler aujourd'hui euh, le deuxième sujet que je voulais mentionner euh, c'est plutôt lié à la finance, mais euh, toujours dans le domaine tech. Euh, c'est l'initiative de la Banque de France qui veut lancer une crypto-monnaie. Euh, vous vous souvenez que euh, Facebook avait euh, lancé cette initiative de sa crypto-monnaie, le, le Libra, euh, qui finalement avait fait un flop parce que qu'un certain nombre de gouvernements européens avaient dit euh, « pas de ça, pas de, de crypto-monnaie privée euh, en Europe ». Et ensuite, euh, des, euh, des grands soutiens financiers, Visa, Mastercard, c'était, euh, c'était désolidarisé euh, euh, de ça. Euh, et donc, euh, voilà, la Banque de France veut être la première, euh, première banque à lancer une monnaie digitale de Banque Centrale, donc quelque chose de, 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 de solide. Euh, enfin,
0: digitale, solide, solide.
1: <rire> et donc, en gros, c'est un euro, euh, un euro sous forme numérique. Euh, l'objectif à ce stade, euh, c'est euh, d'assurer les transactions en euh, euh, montant euh, très élevé entre les institutions et les grands groupes. Euh, et euh, ça pourra, euh, ça participera d'une, d'une étude à l'échelle européenne euh, sur un éventuel i euh, euro euh, Et donc, cette monnaie digitale, dont, dont on, on, on voit qu'elle peut apporter euh, un certain nombre de bénéfices, euh, notamment pour limiter... Euh, euh, les coûts et les process liés à, à l'échange de, de monnaie. Euh, voilà, donc c'est, euh, c'est intéressant de, de voir que euh, ben, euh, voilà, l'État français euh, sait aussi être innovant et, euh, et regarder euh, qu'est-ce que ça peut euh, apporter de, de faire une, une crypto monnaie avec toutes les, euh, quand même les défis liés à la sécurité que ça représente, euh, puisque l'idée est bien qu'elle est une équivalence avec euh, l'euro physique. Et donc euh, voilà, il y a des défis en termes de cybersécurité qui je pense seront assez intéressants.
0: Merci Max, c'était une chouette rubrique tech, tech slash geek. Voilà, bah écoutez, on va doucement sur la fin de cet épisode. Merci de nous avoir écoutés, merci à toutes et à tous de nous avoir écoutés, de nous suivre régulièrement, de plus en plus nombreux, selon os et nombreuses, selon la formule consacrée. Comme on vous l'a rappelé au début du podcast, vous pouvez nous retrouver
1: sur différentes plateformes. Donc Max, tu veux le refaire le tour donc, euh, sur euh, Podbean, vous pouvez nous retrouver, tranche de couple, euh, sur Spotify euh, ou iTunes, euh, également tranche de couple avec tranche 2 avec le chiffre et couple. Et depuis euh, 15 jours, euh, sur euh, YouTube, où là, on a mis euh, tranche, espace 2, de, DE, espace couple. Et donc, pour ceux qui préfèrent la plateforme YouTube pour nous écouter, vous pouvez aussi le faire à cet endroit-là et vous pouvez euh, bien sûr euh, continuer à nous envoyer euh, des messages des commentaires et même des questions on sera ravi de répondre à certaines questions donc en nous envoyant un mail sur notre adresse euh, tranche de couple avec un 2 euh, le chiffre à gmail.com ou euh, via euh, twitter qui est notre réseau social euh, privilégié arrobas euh, tranche de couple euh, grosse réactivité genre dans C'est les 5 minutes Voilà. <rire> euh, bon Après, euh, on essaie d'être réactif, mais euh, en tout cas, on sera ravis euh, d'entendre vos commentaires sur sur ce podcast, savoir euh, si ça vous plaît, s'il y a des choses que vous aimeriez qu'on aborde et qu'on n'a pas abordé encore. Euh, Voilà, n'hésitez pas.
0: Voilà, bonne continuation
1: à toutes et à tous, et à très vite pour de nouvelles tranches vitaminées.